0: Cześć, to jest podcast Pisie Sprawy, odcinek 35, sezon 4. Zastanawiałam się, czy nagrywać teraz ten odcinek, czy nie poczekać, póki sytuacja w Polsce i na świecie troszeczkę się uspokoi. Ale pomyślałam, że większość z Was na pewno śledzi newsy, jeśli chodzi o Ukrainę, pomaga, stara się jakoś angażować w tę sytuację w mniejszy lub większy sposób, na tyle, na ile możecie. I każdemu z Was, każdemu, kto słucha mojego podcastu, należy się ta stała, jako jest odcinek, przynajmniej co dwa tygodnie. I pomyślałam sobie, że mnóstwo osób Jednak na niego czeka, jednak dopytuje, co będzie w kolejnym odcinku i to jest taki taki moment, w którym uznałam, że moi słuchacze zasługują na to, żeby dostać właśnie tę dawkę normalności w tym dość nienormalnym świecie, który mamy aktualnie. I postanowiłam ten odcinek nagrać. Oczywiście na początku nie mogę nie mogę nie wspomnieć o tym, że jeśli możecie, jeśli tylko chcecie, jeśli macie taką opcję, to włączcie się w pomoc Ukrainie, włączcie się w pomoc zwierzętom, które tam przebywają i które wracają. Do Polski, które przyjeżdżają do Polski. Ja nie udostępniam zbiórek, bo jest to dla mnie taka. Jest to dla mnie trochę taka, słuchajcie, sytuacja, w której bardzo ciężko jest mi sprawdzić wiarygodność danej zbiórki, jest mi ciężko znaleźć miejsce, w które rzeczywiście warto płacić te pieniądze. Sama w ciągu ostatnich dni starałam się pomagać na wszelkie możliwe sposoby i też często łapałam się na tym, że trochę nie wiedziałam komu pomagam, jak i w jaki sposób. Więc jeśli macie ochotę. Pomóc, to pamiętajcie tylko o tym, żeby te zbiórki sprawdzać, żeby weryfikować informacje i żeby rzeczywiście starać się pomagać w taki sposób, no po prostu wartościowy i odpowiedni, taki, który rzeczywiście się komuś przysłuży. I oczywiście pamiętajcie, że w tym trudnym czasie warto też zadbać o siebie, warto iść na długi spacer z psem. Warto po prostu myśleć też o tym, że za jakiś czas ta pomoc będzie potrzebna w innych miejscach i trzeba mieć na nią po prostu siłę i możliwości, także takie po prostu psychiczne. No dobrze, słuchajcie, to ja przechodzę do tematu dzisiejszego odcinka, ale najpierw, co się u nas działo przez ostatni czas. Oczywiście ta sytuacja na Ukrainie wpływa na każdego i wpłynęła też na nas i ostatnie dni mieliśmy takie trochę senne, takie spacerowe i bardzo spokojne ale trenujemy oczywiście bardzo intensywnie do nowego sezonu flyball. Pierwsze zawody już na koniec kwietnia, dzień przed moimi urodzinami. I no cóż, nie będę na razie wam nic zdradzać, ale mam nadzieję, że dostanę całkiem ładny prezent na te 33 już urodziny od mojego młodszego pieska. Jeśli chodzi o jego, to chwilowo wycofałam go z flyballa i tak jak wam mówiłam ostatnio, na pewno wam powiem co, jak i dlaczego, ale jeszcze nie teraz. Dajcie mi troszeczkę odsapnąć z tym tematem. Natomiast Już oficjalnie zapisałam się na treningi frisbee, muszę zrobić tylko jakieś dodatkowe zakupy, bo zostały mi po prostu dwa dyski i będziemy z Ozim trenować do sezonu frisbee. No i zastanawiam się tutaj nad jakimiś dystansówkami. Ja wprawdzie rzucam, co mogliście ostatnio zobaczyć na Instagramie po prostu fatalnie, ale Ozim łapie bardzo dobrze, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. oprócz tego wiem, że obiecałam Wam webinar i dzisiaj jest 1 marca, w związku z czym już przekroczyłam termin mojego webinaru. Pocieszę Was, że notatki do webinaru są zrobione, wiem o czym chcę mówić, wiem jak chcę mówić. Po prostu trochę nawarstwiło mi się ostatnio spraw przede wszystkim w pracy mojej zawodowej, ale też w życiu prywatnym. Więc no dajcie chwilkę na odsapnięcie i na pewno ten webinar się Pojawi. Trochę taki mam teraz trudny, zapracowany czas i staram się rzeczywiście znaleźć czas dla Was na Instagram, na storiesy, na jakieś dodatkowe materiały. Natomiast jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne. Nawet słuchajcie, przeczytałam ostatnio, skończyłam tę książkę, którą obiecuję, obiecałam Wam zrecenzować, tą to Zazi Tot to Rozmerdane. I zaczęłam kolejną Bystre Zwierzę Franza Devala i po prostu przeczytałam nie. Wiem, 15 stron i nie jestem w stanie usiąść do tej książki, tyle się ostatnio dzieje ale wiem, wymówki, wymówki i to nie ma co narzekać, tylko trzeba się brać do roboty i obiecuję się zmobilizować i do roboty się wziąć, no bo wiem, że czekacie na wiele rzeczy. Myślałam też o tym, jak usprawnić trochę wszystkie procesy. Dużo mam ostatnio nowych słuchaczy, dużo osób widzę, że też słucha moich podcastów i potem wraca z pytaniem o materiały do pobrania ze strony, o planery treningowe, Więc na pewno musi być taki weekend, w którym ja to wszystko odświeżę, zbiorę i przygotuję, przygotuję trochę odświeżoną stronę, no i też zastanawiam się, jak to przenieść, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żebyście mogli też sobie ten webinar kupować w jakiś taki ogarnięty sposób, więc no trochę przede mną tematów na wiosnę, trochę odświeżenia i sprzątania, więc trzymajcie kciuki, żeby to się mi udało. A dzisiejszy temat, słuchajcie, wiem, że nie ogłaszałam głosowania na temat, ale ten temat mnie jakoś tak wpadł, bo po raz kolejny gdzieś tam... E- No, widziałam na Instagramie po prostu osoby, które które to robią i które robią to bardzo często, więc uznałam, że jakoś się do tego tematu odniosę, bo jest to temat, który przez jakiś czas był bardzo popularny, teraz trochę ucichł, ale zaraz na pewno na wiosnę, lato będzie wracał i jest to taki temat, który wiąże się z życiem z psem w mieście, czy dużym, czy małym, ale jednak w mieście, więc wszystkie mieszczuchy tutaj znajdą, myślę, coś dla siebie. I słuchajcie, dzisiaj będę mówiła o tym, kiedy możesz zabrać psa do restauracji. No właśnie. Po pandemii w naszych miastach zrobiło się mnóstwo, mnóstwo psów. Na pewno wszyscy widzimy tę tendencję, że jest strasznie dużo psów, że, jest, że, że pojawiło się mnóstwo szczeniaków, które teraz już są dorosłymi psami, że pojawiło się mnóstwo piesków też ze schronisk. No naprawdę, myślę, że psia populacja bardzo wzrosła przez pandemię. No i nie ma się co dziwić, bo rzeczywiście w takim czasie, kiedy siedzieliśmy w domu i często samotne osoby zauważały, że no, ten pies to jest taki element życia, który rzeczywiście, którego im rzeczywiście brakuje, i którzy chcieliby do tego życia wprowadzić. I chwała im za to, spoko, jeśli byli do tego dobrze przygotowani. I wraz ze wzrostem tej popularności psów i ilości psów, no ja niestety nie obserwuję znaczącego wzrostu wiedzy właścicieli. To nie jest tak, że właściciele tych nowych psów, to nie są, wiecie, zawsze się mówi, że o, to tam ma, typ ma psa 20 lat, to jeszcze stare metody stosuje, kolczatki i tak dalej. No nie, no ci nowi ludzie, którzy biorą psy, oni wcale nie mają, mają większy dostęp do wiedzy i jest im na pewno tę wiedzę łatwiej znaleźć, bo sam pomagała pomagałam takiej, słuchajcie, koleżance, która właśnie adoptowa- kupiła pieska jakiś czas temu. Ona nie miała problemu ze znalezieniem wiedzy, nie miała problemu ze znalezieniem przedszkola, ale miała problem z takim usystematyzowaniem tego. I musicie wiedzieć, dlaczego tutaj robię taki trochę przydługi wstęp. Chciałam Wam wszystkim powiedzieć, którzy słuchacie tego podcastu, jeśli się tu znaleźliście, to znaczy, że jesteście i żyjecie w pewnej bańce. I żeby nie było, to jest bardzo fajna bańka. Ja uważam, że my jesteśmy w bardzo przyjemnej bańce. Jesteśmy w bańce, w której wiemy, że pozytywne szkolenie powinno być przeważającym szkoleniem w życiu psa. W którym wiemy o tym, jak zaspokajać jego potrzeby. W którym znamy mnóstwo miejsc w sieci, w których ta ta wiedza jest nam dostarczana. To jest takie miejsce, ta bańka, w której rzeczywiście ten dobrostan psa to nie jest jakieś pojęcie, które pojawiło się dwie minuty temu, tylko które wdrażamy od lat. No i niestety gdzieś obok niej, słuchajcie... W centrum Warszawy, na ulicy Ludnej, są ludzie, którzy zostawiają boksera pod sklepem przy ruchliwej ulicy, bez smyczy, wchodzą do tego sklepu, potem wychodzą z tego sklepu, boksera nie ma, to idą se na chatę, bo myślę, że ten bokser wróci. To jest, słuchajcie, realna sytuacja spod mojego bloku, ulica Ludna, Powiśle, Warszawa, praktycznie centrum miasta, przy bardzo ruchliwej ulicy, facet z bloku obok mnie zostawia młodego, chyba tam dwuletniego psa pod sklepem bez smyczy. Ten pies tak krąży, już kilka razy zaatakował moje psy. Też, wiecie, to jest duży pies, no, bokser. Ja rozumiem, on może być najłagodniejszym, najsympatyczniejszym psem świata, chociaż nie jest. Ale sam fakt. No i właśnie to chciałam Wam podać jako taki przykład, że my tutaj rozmawiamy o likima, o tym jaka smycz jest najlepsza dla Twojego psa, o tym, o metodach pracy z psami. A gdzieś jest facet obok mnie, blok obok mnie, który nie wie, że psa nie wolno po pierwsze zostawiać pod sklepem, a po drugie zostawiać bez smyczy pod sklepem. No więc... to takie krótkie wprowadzenie, które chciałam Wam dać na to, że musimy się doceniać za to, ile wiedzy posiadamy, ale chciałabym też, żebyście poczuli czasem taki zew misji, że warto tę wiedzę jednak szerzyć i warto mówić głośno o, o takich sytuacjach. No dobrze, back to lifestyle i wracamy do tego tematu dzisiejszego. No, dzisiejszy temat opiera się na tym, czy możemy psa zabierać do restauracji, w ogóle czy możemy. No i to na pewno łączy się z takim właśnie nowym lifestylem, jak to nazwałam, czyli takim, w którym codzienne życie łączymy z psem w 100%. Czyli tak, żyjemy z psem w jednym mieszkaniu oczywiście. Zabieramy psa do pracy. Mnóstwo jest artykułów, w których psiolubne miejsca pracy. Możesz wziąć swojego psa do pracy. W ogóle w ogłoszeniach, nie wiem, czy wiecie o pracę, teraz są takie adnotacje, że że jesteśmy miejscem psiolubnym, możesz wziąć swojego pupila do pracy. Więc to jest cały cały oddzielny temat. Po drugie, zabieramy psa do znajomych. Jak jedziemy na wakacje, to jest spoko, jakby ja nie oceniam żadnej z tych rzeczy, zabieramy psa. Kolejna rzecz, wyjeżdżamy do rodziców, do znajomych, gdziekolwiek, pies jest cały czas z nami, tak? Jest takim po prostu nieodłącznym elementem wszystkich części naszego życia. No i tutaj pojawia się też ten temat, że jeśli oczywiście wychodzimy do knajpy, no to zabieramy ze sobą psa do knajpy. Ja tylko zanim przejdę do tematu właśnie knajpy, który jest dzisiaj takim głównym, to włączę taki temat, który mnie bardzo mierzi i chciałabym tutaj postawić bardzo duże nie. Mamy mnóstwo teraz i w ciągu ostatnich kilku lat, protestów, marszy, jakichś takich lokalnych i nielokalnych wystąpień, gdzie idziemy po prostu ogromnym tłumem i protestujemy przeciwko zakazowi aborcji. Jakby jednoczymy się tutaj z Ukrainą, tak? To jest marsz, na którym są na przykład tysiące ludzi, krzyczą, tupią, niosą flagi, jest coś nadawane przez tubę i nagle widzę psa, który idzie i ledwo żyje na tym marszu albo nawet nie ledwo żyje, ale jest zniechęcony, boi się, nie jest to dla niego przyjemne miejsce. To nie są miejsca, w których zabieramy psa, to nie są miejsca, w których ten nasz lifestyle, to nasze życie powinno włączać psa i... Naprawdę nie bierzcie psów na takie marsze, na protesty. To nie jest miejsce, w którym powinien przebywać pies. Pies wtedy powinien spać w domu, bo on naprawdę nie czai, że on idzie protestować i on nie czai Waszego, waszego gniewu i nie czai też Waszego wsparcia, jeśli chodzi o daną sprawę, więc no, po prostu dajcie mu spokój, ok? Zostawcie go w domu. No dobrze, ale przejdźmy do tego tematu, o którym cię chciałam mówić, czyli o e, restauracjach. Dlaczego akurat w nich? No taki, to jest taki dobry przykład, który ja widzę często na Insta że na przykład podkreśla się jakość knajpy albo podkreśla się to, jaka knajpa jest właśnie super, jaka jest taka progresywna, nowoczesna, przez to, że przyjmuje psy, jest psiolubna, w ogóle ma miseczkę dla psów, ma miejsce, ma jakieś menu dla psów i takie rzeczy i że to jest takie super. No i co ja o tym myślę? Oczywiście sam rozwój przestrzeni miejskiej dla psów to jest spoko, bo pokazuje wszystkim, że pies to jest część tkanki miejskiej, to jest uczestnik tego jakby życia miejskiego i że warto też pozwolić mu na takie pełne uczestnictwo w tym życiu miejskim, jeśli oczywiście warto i się chce. Natomiast ja swoich psów nie zabieram do restauracji, nie zabieram do knajpy. Nawet jeśli jestem na wakacjach, to staram się tak ustawiać dzień, żeby mój pies miał po prostu spokojny czas na odpoczynek, kiedy ja wychodzę do knajpy i jem, bo nie jest to im, ani mi no do niczego potrzebne i absolutnie nic nie wnosi w ich życie ani moje. Jest to coś, czego ja nie rozumiem, ale ja w ogóle staram się tego nie hejtować. I nie jest to dla mnie też negatywnie nacechowane ten mój brak zrozumienia, po prostu ja tak nie robię. Trochę to jest tak jak z uprawianiem sportów jakichś ekstremalnych przez ludzi, w tym sensie, że ja nie rozumiem na przykład danego sportu, nie uprawiam go, nie chcę go uprawiać, nie mam w planach, ale czy to jest złe, czy to komuś szkodzi, czy to mi szkodzi, no nie. Natomiast pamiętajcie, że tutaj mamy tę drugą istotę, którą my wprowadzamy w tę restaurację, knajpę, jakbyśmy tego nie nazwali. No i trochę ona nam nie powie ej, no super, idea, fajnie, dzięki, że mnie zabrałeś. No właśnie, znam trochę osób, które chodzą z psem do knajpy, bo lubią, bo lubią je tam zabierać, bo lubią po prostu, mi się wydaje, że to jest taki element takiego właśnie lifestyle'u, że lubię spędzać czas z moim psem i to jest taki kolejny, kolejne miejsce, gdzie ja lubię spędzać czas, lubię sobie wyjść na kawkę ze znajomymi i lubię tego psa wziąć. No właśnie, ale czy te psy to lubią? Kluczem jest tutaj, czy to na pewno jest spoko dla Twojego psa, bo czy potrzebne, to to, to nie, no, 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 no nie, słuchajcie, nie oszukujmy się, musimy tutaj być ze sobą wszyscy szczerzy. Pies nie ma potrzeby iść z nami do knajpy, no nie ma potrzeby iść z nami do knajpy. On naprawdę nie, nie spotka go tam nic, co będzie dla niego wartościowe, no oczywiście, że jak mu skapnie makaronik czy coś innego, no to fajnie, ale to nie jest miejsce, w którym on będzie mógł realizować jakiekolwiek swoje potrzeby. No właśnie, dobra, wracajmy, do, do, wracajmy więc do tego, czy to jest na pewno spoko dla Twojego psa, żeby on szedł z Tobą wszędzie, też nawet do tej knajpy. I tutaj pojawia się oczywiście oddzielny temat, inna sprawa, lęk separacyjny. Jeśli Twój pies ma lęk separacyjny i walczysz z tym lękiem, starasz się go jakoś tam opanować, prowadzisz terapię tego lęku separacyjnego, to ten odcinek myślę, że w ogóle w tym zakresie nie jest dla Ciebie. Jeśli zabierasz tego psa do restauracji, bo rzeczywiście on nie jest w stanie sam zostawać w domu, no to słuchaj, to i tak chwała dla Ciebie, że sobie z tym jakoś radzisz. Nie przejmuj się jakby tym, co ja będę tutaj mówiła w tym kontekście, no bo to jest zupełnie inna sytuacja, to jest sytuacja, że tak powiem awaryjna, gdzie tego psa rzeczywiście musisz zabrać, bo inaczej on w domu będzie bardzo cierpiał. No dobrze, więc ja, żeby było Wam łatwiej, i to oczywiście przygotowałam taką krótką checklistę, którą każdy człowiek przed zabraniem swojego psiaka do restauracji powinien sobie po prostu odhaczyć. I jeśli odhaczycie wszystkie pozycje, to znaczy, że spokojnie możecie zapinać szelki czy obruszkę, smyczkę i ze swoim pieskiem na tę pizzę ruszać. No dobrze. Więc pierwsza rzecz to jest oczywiście sprawdzenie, czy knajpa jest psiolubna. Nie ma nic gorszego, jak zostać wycofanym, bo jesteście z psem. Wy już się nastawiliście, zrobiliście rezerwację, mówiliście się ze znajomymi, a to nagle się okazuje, że no fafik nie może wejść. No więc sprawdźcie to dużo wcześniej. Takie informacje są podawane na Facebookach, na Instagramach. Są też listy psiolubnych restauracji w danym mieście. Na Trip TripAdvisorze możecie znaleźć takie informacje, więc w ostateczności możecie też po prostu zadzwonić i spytać, czy z psem możecie przyjść. Co ważne, pamiętajcie, żeby podać to, jakiej wielkości jest pies, a to nie jest takie bez znaczenia, bo knajpa może się składać na przykład z trzech stolików, no i wprowadzenie tam Bernardyna może sprawić to, że nikt inny już do tej knajpy nie wejdzie. Więc pamiętajcie o podawaniu też takich rzeczy. Druga rzecz, czy Wasz pies nie ma absolutnie żadnego problemu z ludźmi? czyli czy Wasz pies nie boi się, nie jest jakiś uprzedzony do ludzi. I tutaj musicie się zastanowić, czy w Waszym życiu zdarzyły Wam się sytuacje, że na przykład Wasz pies miał duży problem z kimś, kto miał akurat wielki czarny kapelusz. To jest akurat taka mania prześladowcza wielu psów, czarne kapelusze na wysokich mężczyzn. Więc zastanówcie się, no bo jak możecie być pewni, czy możecie być pewni, że do tej knajpy nie wejdzie w momencie, w którym będziecie sobie spokojnie jedli i Wasz piesek będzie odpoczywał po pod stołem, wysoki facet w wielkim czarnym kapeluszu. Tu już dla mnie pojawia się ta czerwona lampka. Po co psa narażać na stres, jeśli ma jakieś przypadki, w których ludzi rzeczywiście się boi i go wyprowadzają z równowagi emocjonalnej? To po co tego psa narażać na taką hipotetyczną sytuację? Zastanówcie się też oczywiście nad tym, czy Wasz pies nie ma absolutnie żadnego problemu z innymi psami, no bo Jeśli idziecie do knajpy psiolubnej, kto tam się może pojawić inne psy, więc musicie zapewnić waszemu psu 100% komfort z tym, że te spotkania z psami nie będą dla niego żadnym stresem, nie będą dla niego żadnym problemem i będzie on sobie spokojnie czekał pod pod waszym stoliczkiem. Jak wasz pies reaguje na nowe sytuacje otoczenia, zapachy, bodźce? Oczywiście jeśli idziecie do knajpy, która jest pod waszym blokiem, i do której chodzicie co drugi dzień, właściciel was zna, siedzicie cały czas przy tym samym stoliku i właściwie wasz piesek to prawie tam mieszka, no właśnie. Jeśli idziecie z psem do jakiegoś nowego miejsca, to zastanówcie się, jak wasz pies reaguje właśnie na takie sytuacje. Na przykład Ozzy jest takim pieskiem, który nie lubi za bardzo nowych miejsc, nowych sytuacji. Jest to dla niego stresujące i on nie czuje się dobrze, w ogóle przebywając gdzieś, wchodząc do nowych miejsc. Dla mniego jest to totalnie bez znaczenia, on zawsze wchodzi jak do siebie. Nie ma żadnego problemu z tym, że pojawiają się tam nowe zapachy, nowi ludzie, nowe przedmioty. Więc zastanówcie się, czy dla, dla waszego psa po prostu taki, takie wejście do nowego miejsca yy, przebywanie w nowym miejscu będzie komfortowe. No dobrze, no jeśli już na to wszystko odpowiedzieliście tak, że wszystko jest OK, no to zastanówcie się, czy Wasz pies potrafi w takiej sytuacji odpoczywać i się relaksować. No bo jeśli bierzecie Waszego pieska do knajpy i on tam po prostu siedzi, m- męczy Was, piszczy, chce się bawić, chce podchodzić do innych ludzi, zwierząt, no to to nie będzie dla Was w żaden sposób miłe, fajne wyjście. Ale jeśli Wasz piesek po prostu kładzie się, relaksuje, on sam sobie odpoczywa w tej restauracji, no to ja nie widzę większego problemu, żeby z tym psem tam pójść i żeby on rzeczywiście przebywał z Wami w takich miejscach. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, nie jest to coś, co ja robię, nie jest to coś, co wnosi dużo w życie psa, natomiast jeśli Wy na to macie ochotę, no to pamiętajcie, ten pies jest dla Was, Wy jesteście dla tego psa, wiedziecie wspólne życie, więc też ten pies do niego w jakiś sposób musi się dopasowywać. I jeśli na przykład rzeczy, rzeczywiście chodzicie dużo do knajp, jeśli, e, lubicie się spotykać ze znajomymi w takich miejscach i Wasz piesek od samego początku jest przyzwyczajany też do takiego życia, to myślę, że po pewnym czasie nie będzie to dla niego dużym problemem. No i ostatnia rzecz, jaką bym rozważyła, to jest oczywiście droga do knajpy. Jeśli idziecie pieszo, to pamiętajcie, że sama droga do knajpy też dla Waszego psa może być jakimś tam bodźcem, na przykład jeśli znajduje się w ruchliwym mieście, przy ruchliwej ulicy, to może to być też taki moment, w którym on rzeczywiście się trochę zestresuje, zdenerwuje, więc o takich aspektach wyjścia po prostu gdzieś też warto myśleć. I jeszcze wspomnę tylko o tym, że jeśli oczywiście macie starszego pieska, o którego się zdrowie na przykład boicie, no to starajcie się tę drogę mu jak najbardziej skracać, jednak podjechać samochodem albo na przykład przewieźć go w jakiś sposób, przenieść, żeby on też nie musiał gdzieś tam dreptać i dłuższych dystansów pokonywać. To już koniec tej checklisty. Nie była jakoś bardzo długa, ale myślę, że zawierała w sobie wszystkie punkty, które musicie przejść, zanim pójdziecie z Waszym pieskiem do knajpy, zanim go do takiej knajpy weźmiecie. Oczywiście zanim to zrobicie, możecie wrócić do pytania, które ja zadałam na początku tego odcinka i zastanowić się, czy tak naprawdę ta wizyta w knajpie coś w życie Waszego wniesie i czy nie warto zamiast takiego spaceru do knajpy zrobić mu po prostu fajny spacer po okolicznym parku, zabrać go za miasto, czy zrobić mu jakieś fajne ćwiczenia w domu. Ja jestem zawsze zdania, że tak i moich piesków do knajp nie zabieram, natomiast nie hejtuję ludzi, którzy zabierają, bo wiem, że każdy ma inne potrzeby, każdy to to swoje życie z pieskiem układa sobie inaczej i każdy pies też ma troszeczkę inne potrzeby i inaczej żyje ze swoim człowiekiem. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie na Instagramie, lub na maila i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.